0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kotwis, a to jest podcast Dev Session od Programisty dla Programistów. W dzisiejszym odcinku goszczę Łukasza Dziekana z Allegro. Rozmawiamy na temat inżynierskiej kultury pracy. A konkretnie, co oznacza dzisiaj bycie programistą? Jak na przestrzeni lat zmieniała się nasza rola? Czy określając się mianem inżyniera oprogramowania, aby nie nadużywamy tego tytułu, to z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i wreszcie czego potrzebują dzisiejsze firmy jakiego typu rozwiązań jakiego typu inżynierów chciałbym podziękować moim patronom, którzy wspierają ten podcast tym obecnym i nowym, którzy dołączyli dzięki Wam Dev Session ma się dobrze i rozwija się wśród moich patronów jest dotnetos trzech facetów, którzy stworzyli własną społeczność w świecie wydajności.net. autorzy kursów maniacy programowania i organizatorzy konferencji. Odwiedź ich stronę internetową i sprawdź, co dla Ciebie przygotowali. Mam dla Was coś nowego. Zdecydowałem się na nową inicjatywę. Nazwałem ją Pierwsza Praca w IT. Jest ona skierowana do osób wchodzących na rynek pracy, starających się o pierwszą posadę staż, ale również i tych, którzy już są w IT i chcą nadal się rozwijać. Szykuję materiały, które będą głównie związane z umiejętnościami miękkimi. Bycie programistą to nie tylko znajomość języków, frameworków i narzędzi. Wiem, że na początku kładziesz na to największy nacisk. Chciałbym Ci pokazać, że bycie programistą to zdecydowanie coś więcej. Porozmawiamy o takich tematach jak komunikacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, budowa wizerunków sieci, gdzie i jak szukać tej pierwszej pracy. Gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę Pierwsza praca.it pierwsza praca.it. Zapisz się na newsletter i zdobywaj wiedzę już dziś. Dobrze, sprawy organizacyjne mamy za sobą, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na rozmowę. Dobrego odbioru. Cześć Łukasz.
1: Cześć Grzesiek. Bardzo miło tutaj być z Tobą razem.
0: Ja dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do tego podcastu. Na początek słuchaj takie pytanie, myślę, bardzo na czasie. Jak radzisz sobie z obecną sytuacją, z tym co się dzieje w związku z COVID?
1: To jest to ciekawe. No Ja chyba już ponad miesiącem pracuję w domu. Głównie staramy się z żoną siedzieć w różnych pokojach, żeby sobie nie przeszkadzać. Natomiast osobiście mogę powiedzieć, że ja raz nie muszę wyjść z domu, żeby zachować zmysły. Bo siedzenie w czterech ścianach to jednak jest za dużo. Tak Brakuje mi ludzi, jest. brakuje mi ludzi. Robimy sobie czasem happy hours w czwartki, i w poniedziałki mm-hmm. robimy granie, jak nam się uda. Wspólne, we wtorki. Wspólne sesje jakiegoś Fortnite'a próbujemy, czy czy w Team Fortress, przy czym okazuje się, że większość moich teammate'ów ma teraz Maki i tam nic nie działa. A, rozumiem.
0: No cóż, cóż poradzić. Kwestia, że się ma Maki. Łukasz, dzisiaj będziemy mówić o inżynierskiej kulturze pracy. Zanim wdrożymy się w ten temat, wydaje mi się, że to jest istotny dla Ciebie temat, bo, bo tak trochę go zaproponowałeś skąd pomysł na ten temat?
1: Jakieś... Ja już programuję w pracy chyba 13 lat. Z różnymi ludźmi pracowałem, z współpracowałem i trochę ludzi też rekrutowałem do pracy i widzę, że po prostu takie dużą różnicę w podejściu niektórych ludzi do programowania i Wydaje mi się, że lepiej się programuje, jak się faktycznie tych inżynierskich zasad przestrzega, czy rozumie się, co się robi dogłębnie wchodzi w to, co co dzieje, to lepsze systemy powstają, a nie ukrywam, że chciałbym, żeby Polacy tworzyli super aplikacje, super systemy, a nie byli tylko jakby wiesz, rękami do wynajęcia. I wydaje mi się, że bez takiej stworzenia inżynierskiej kultury w community, będzie nam ciężko robić globalne produkty, a nawet europejskie.
0: A to bardzo istotny punkt poruszyłeś o o tym właśnie, żeby nie być takim tylko wyrobnikiem dla kogoś, tylko rzeczywiście tworzyć jakiś produkt od A do Z tutaj u nas, nie? Ale to temat chyba myślę na osobny podcast, czemu, czemu tak jest, bo mnie to też trochę boli że większość fajnych rzeczy to będę wykonywał gdzieś tam dla kogoś, kto wymyślił coś za oceanem, w San Francisco, w Trzemowej Dolinie, czy na zachodzie, bo, bo tam jest jakiś fajny startup, fajny produkt, a nie nasze y, rozwiązanie. Nie? Ale, okay, Ale to
1: też chłopaki z to... fajne rzeczy, bo oni zrobili produkt tak naprawdę, taki i to czapki z głów, nie? jakby ja znam osobiście chłopaków, to mam nadzieję, że będą to dalej cisnąć. Nie?
0: Okej, ja też. Łukasz, na początek chciałbym cię zapytać, jak rozpoczęła się twoja przygoda z komputerami? Troszkę nostalgii i i historii. Kiedy to się zaczęło u ciebie?
1: Dawno. Pamiętam, że miałem 8 lat i mój tata kupił pewnie jeden z pierwszych komputerów w Żardowie, w ogóle pochodzę z Żardowa pod pod Warszawy AT to było 286 i miał tam 25 MHz taktowanie. i, I ja byłem urzeczony, że mogłem tam jakieś komendy zacząć pisać, jakieś skrypty yy, i że ja mogę tam zmieniać zachowanie tego, tego czegoś i to, to mi się bardzo podobało. <grym> <grym> e, I tak już zostałem, potem zacząłem grać oczywiście, jak pewnie dużo ludzi z naszego pokolenia. E, no i ostatecznie to, to granie i pisanie skryptów, jakichś haków to, to chyba do mnie tak ukształtowało najbardziej mm-hmm. e, e, jako, jako dzieciaka.
0: I to się potem ciągnęło przez tak. szkołę średnią, studia i tak dalej? Cały czas ta I informatyka, i programowanie było blisko ciebie?
1: Ja bym ci powiem, że ja późno zacząłem programować, Bo znaczy, chyba mm-hmm. że logo to się uzna za programowanie. W sensie kiedyś jak się dosyć płynne było w tych edytorach heksowych, zmieniało się save w grach, żeby tam więcej pieniędzy mieć, albo jakieś haki się robiło, żeby żeby właśnie mieć nieskończone życie, to, to to dosyć dobrze rozumiałem, ale tak programować w wysokiego poziomu to zacząłem dopiero pod koniec liceum w jakimś Pascalu eee, i lo, logo mi to do, do, dosyć dobrze rozumiałem, ale potem miałem przerwę, i, ale i tak chciałem tworzyć gry, że, że zacząłem tego Pascala trochę lepiej rozumieć i tak jakoś skończyłem na informatyce. Powiedział.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Chciałem ale... robić gry,
1: tak, tak, to była moja główna część, dlaczego poszedłem na informatykę. Chciałem umieć programować gry, bo uważam, że to jest najlepsza kariera na świecie.
0: Mhm. Wiele tak chyba nadal myśli, ale chciałbym kiedyś porozmawiać tak naprawdę z kimś z game devu, czy to takie rzeczywiście fajne jest, jak piszą w ogłoszeniach o pracę, o, będziesz testerem gier i będziesz całymi dniami przechodził jeden level nie, i tam sprawdzą, czy, czy to, to się teraz... dobrze ogrywa.
1: Teraz jest renesans, zobacz tak, jakby takie to pokolenie właśnie ludzi urodzonych w latach 80. założyło tych studiów gier bardzo dużo. I mhm. teraz no polski game dev to jest, to jest, to jest global. To jest, to jest jakiś nas no, niewątpliwy sukces jakiejś branży informatycznej. Pod informatycznej to jest game dev, bym powiedział. Mhm. Pokazujemy, że umiemy, i być może to jest efekt tego, że dzieciaki w latach 90. chciały być programistami gier i poszły na studia.
0: <śmiech> Całkiem burzliwe. Słuchaj, a pamiętasz swoją pierwszą pracę?
1: Tak, tak. pamiętam, no to Co będę pracował w, 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 z Konradem Kokosą, z niej pracowałem po raz pierwszy. Mogę, naprawdę? E, naprawdę, pierwszą pracę <laughs> robię z Konradem Kokosą, który wpłynął na mnie, e, jaką pracę magisterską mam w ogóle wybrać. E, mm-hmm. Pracowaliśmy w takiej firmie Big Brad, to był startup, tylko my nie wiedzieliśmy, że to jest startup. I ta firma zajmowała się wytwarzaniem softu do takich kamer CCTV, czyli takich systemów, co tam mają te kamery przemysłowe i przetwarzania tego obrazu. I to było w 2006 roku. Mhm. Ta firma już nie istnieje, z tego co wiem, ona zbankrutowała. Ale... Okay, to... To Ale... mamy
0: podobną, podobną historię, bo ja startowałem w 2005 roku i też w firmie, która tworzyła oprogramowanie i cały w ogóle ten ekosystem do kamer CCTV.
1: O, no hmm. widzisz.
0: Ale ona istnieje jeszcze i to jest polska firma.
1: A to lepiej, lepiej widzisz. No my, my, ja wtedy przyszedłem, że Kodra tam już pracował no i tak chyba ponad rok siedzieliśmy razem w jednej firmie.
0: Mhm. Rozumiem. No to fajna, fajna historia. Nawet tego nie wiedziałem. Znam Konrada, no. znam ciebie, ale nie wiedziałam, że razem gdzieś tam a zaczynaliście.
1: Ja z z Szymkiem kulcem studiowałem. Pięć lat, więc dlatego też się do tego chłopaków do wszystko. Tylko trzeciego nie tak nie znałem wcześniej, dopiero później się zapoznałem. Taki ten świat mały. małym mały. słuchaj, mafia dotnetowa. Mafia dotnetowa.
0: a ale czym aktualnie się zajmujesz? Jakie, jakie projekty prowadzisz? Co tam u ciebie się dzieje?
1: No, ja już jestem taki, już widzisz, mało programuję Czasem, może, code review zrobię albo jakiś dokument przygotuję. Jestem De- development managerem, czy development, head of development produktów w Allegro i odpowiadam za no, całość technicznego wykonania i koncepcji też produktowych dla Allegro w obszarze finansów, czyli tam płatności i około, około związanych z tym tematem jak Allegro będzie chciało finansować zakupy, więc to jest, to jest moja robota.
2: Mhm.
3: I
1: pracuję z programistami, produktmenadżerami, ludźmi oddanych no i to wszystko muszę spinać do kupy, żeby działało.
0: Okej, okay, dobra. Fajnie, myślę, że w kilku minutach takie przeszliśmy całe twoje bio. Wiem, że dość tak powierzchownie, jak zaczynałeś, jak to wygląda aktualnie, czym się zajmujesz. Przeszedłeś taką trochę transformację od takiego programisty, a obecnie już troszkę mniej kodujesz. To wielu z nas dotyka, ale nie musi, tak bym to ujął. Nie nie musi. Nie musi, to jest jakby indywidualne zawsze wybory. można programować, programować i w ogóle nie tykać tych kwestii zarządzania, żeby nie powiedzieć miękkich, bo miękkie to i tak w programowaniu się też przydają, ale tych takich bardziej z obszaru zarządzania nie tykać przez całą karierę. I też jest dobrze.
1: Wydaje mi się, że że to jest naprawdę indywidualny wybór. Ja jeszcze po drodze poszedłem troszeczkę głębiej w ścieżkę danych, takiego przetwarzania danych, systemów takich działających na dużych danych taka specjalizacja i to akurat mi się przydaje, bo to jest, generalnie uważam, że na danych można budować świetne produkty. W ogóle dane dużo nam mówią o świecie i to jest bardzo ciekawe, że programiści mają pewnie najlepiej, najlepsze narzędzia, żeby te dane analizować i, i móc rozumieć świat w taki inny, ciekawy sposób. jakby To jest mhm. ciekawy w ogóle, e, jakby powiedzieć, taki sposób patrzenia. Nie? Chociaż no, tak. wiadomo, że najwięcej banków tu pewnie te, najwięcej mają telekomy, banki, więc takie systemy też robiłem. Tam, powiedzmy, no Nie zawsze bank to jest taka super miejsce do pracy dla programisty, ale można fajne rzeczy robić na tych danych. Jak się na przykład musi miliard rekordów przetworzyć. To, mhm. to, jest, to, to, jest, to jest ogólnie ciekawe. Albo na przykład dwa tak. petabajty. Nie mogę ci powiedzieć, że jest taka tabelka gdzieś na, na chmurze w, w Wallagroxa ma dwa petabajty danych. Nie? Tam jest setki miliardów rekordów. Mhm. W niej są na przykład i trzeba z nim coś zrobić czasem.
0: O, rozumiem. To są negatywne komentarze?
1: Nie, to, 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 jest, to jest pozytywne, bo to trzeba zanim w ogóle się zajmie tą belką, tą, tą to musisz przekminić w ogóle, co chcesz zrobić, żeby, żeby nie, nie wydać głupio pieniędzy, nie? bo już przetwarzanie takiej ilości danych to po prostu dużą kasy kosztuje. Mm-hmm. To, 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 to tam co naprawdę tak jak w starych czasach co my nie pamiętamy, że wiesz musiałeś napisać program na karcie e, tej, e, tej karcie dziurkowanej mm-hmm. no, to, to, to może tutaj aż tak źle nie jest ale też musisz zaplanować co chcesz zrobić e, no bo, bo jak to już źle zaplanujesz to, to to zajmie po prostu nie, może powiedzieć, że nie skończy się dużo czasu i nie skończy ten twój kodnik mm-hmm. e, i to jest takie śmieszne, nie?
0: <laughs> tak, e, Łukasz e... Przejdźmy do, do, do pytań, tak. wątków, które przygotowaliśmy na dzisiaj i zaczniemy, można powiedzieć, z grubej rury, od zdefiniowania, co oznacza dzisiaj bycie programistą i, i co za tym idzie, jak to się zmieniało na przestrzeni lat.
1: Ciekawe pytanie. Ja ci mogę powiedzieć, co ja myślę. to możesz jako programista mhm. też powiedzieć, co ty myślisz, ale... Ja myślę, że dzisiaj coraz więcej, i coraz więcej programista to oznacza kogoś, kto umie napisać kod. Dobrze, żeby on działał. Mhm. I to programista oznacza kogoś, kto umie no, pisać kod. Nie projektować systemy, tylko pisać kod, jakieś właśnie rzeczy na froncie. Potrafi czasem zrobić, to jest jakiś programista, ktoś na backendzie coś potrafi zrobić, a czasem nawet taki skrypt napisze, nie wiem, w baszu, nie? I. i, mhm. i to też jest programista, więc to programista dzisiaj to jest taki ktoś, kto umie operować językiem programowania, tak mi się wydaje. Według, według mnie.
0: Mhm, nie wiem, czy nie wiem. pewnym synonimem nie byłoby koder, tak się koder. <grych> czasem tak. nie określa, że ktoś jest po prostu koderem, czyli weźmie jakieś instrukcje na wejściu, coś tam napisze i jest jakieś wyjście i tyle, tak. ale tak. nie zastanawia się za bardzo co to na wejściu tam, nie wiem, oznacza, czy coś, czy na wejściu, skąd to przyszło nad jakimś szerszym kontekstem, tylko po prostu zakodził jakiś kawałeczek systemu, mniejszy, większy, typu mała funkcja, może jakaś klasa, nie wiem, moduł, może już nie, bo tam jednak już trzeba trochę pomyśleć bardziej nad całą tą kompozycją, zależnościami, jak to tam działa, może już nawet jakąś architekturą. tak tak bym to widział.
1: Myślę, że niewielu z nas już, znaczy z moich obserwacji wynika, że niewielu spośród wszystkich przedstawicieli zawodu programisty ewentualnie, czy tam ludzie, co programują, myśli o tym, co ty mówisz, jakiś kilka procent, może kilkanaście w w porywach. To pewnie zależy oczywiście od otoczenia. Myślę, że w jakichś, nie wiem, big techach to pewnie może jest dużo tam tych procent, a w jakichś niektórych organizacjach nie aż tak dużo nie. Ale to, ale to można hmm. powiedzieć, że sami na siebie taki los ukręciliśmy. Skoro programiści są potrzebni już wszędzie, dzisiaj nie można, wiesz. Hmm. Że, że nic ale sprawia... no to tak jest.
0: Okej, okay, ale czy jakby masz na myśli też, że za tym idzie jakby nie wiem jak to, nie chcę też nikogo obrazić, ale takie jest, ten, jest mniejszy próg w sensie, że dzisiejsi programiści tak. są też trochę tacy bardziej <grych> na niższym poziomie w sensie niż to było tam 10, 15, 20 lat temu ludzie musieli się bardziej zmużdżać nad tym co robią no bo to też w ogóle warstwa sprzętowa i trochę wymagała nie? i mieliśmy te ekosystemy trochę no, inne nie chcę już wchodzić tam w pamięć w procesory i, i tak dalej że musieliśmy upychać po prostu na kawałki kilobajtów. Coś, co dzisiaj robi to samo, ale zajmuje kilkanaście megabajtów i nikt o tym jakby nie myśli, bo bo też może i nie musi.
1: Wydaje mi się, że że to chyba jest naturalna ewolucja niestety rynku, że dzisiaj nam programistom płacą za zrobienie jakichś tam zadanych, zadań, a pisanie programów jest znacznie łatwiejsze niż kiedyś i to jest okej, okay. to, to jest spoko, że jakby pisanie programów jest łatwiejsze niż kiedyś, możemy szybciej pewne rzeczy robić, dokładniej, znaczy może nie dokładnie, tylko łatwiej wejść w pewne, pewne paradygmaty programowania, ale też nie nazywajmy, że my tu zbawiamy świat każdą linią kodu, nie? Ja napisałem mhm. sobie coś takiego na LinkedInie, że moim zdaniem pewnie z 95% kodu to jest taki sobie kod, a 5% kodu to jest no coś, co jest faktycznie ważne, krytyczne i, 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 i mm-hmm. co powoduje, że świat się kręci, a reszta to jest taki, wiesz, kod, który pewnie krótko żyje, szybko się wywala, tak. nie, nie przynosi szybko, pieniędzy. Tak. Mm-hmm. Taki szybko trochę, wiesz, takim taki martwym taki, kodem. tak, Taki junk code, nie? Junk food, mm-hmm. taki junk, junk code. Tak. A z drugiej strony, jak ktoś napisał, wiesz, jakiś system, który nie wiem, tomografię robi, nie? na przykład komputerową, mhm. no to, to pewnie tam żyje kilkadziesiąt lat. Nie?
0: Tak. To, no, to fajny wątek poruszyłeś właśnie z tym, z taką, nie wiem czy dobre słowo, elitarnością kodu, czy elitarnością w ogóle zawodu programisty. Kiedyś ktoś mi powiedział, nie pamiętam kto, ale coś takiego fajnego, że właśnie, to nie wiem, czy to nie było też, nie można trochę, trochę przypiąć do map Worldle'a, nie wiem, czy programowanie, czy w ogóle bycie programistą też się nie stanie takim czymś bardzo powszechnym, nie wiem, czy tu dobrze rozumuje też te mapy, bo cały czas się tego uczy, takim commodity, w sensie, że kiedyś programista był takim czymś bardzo elitarnym, ale te lata lecą i ten zawód spowszednieje spowszechnieje, za jakiś czas ten próg wejścia będzie się obniżał, no już teraz to widzimy i to będzie po prostu jeszcze inny, kolejny zawód. I Tak naprawdę coś, co możemy myśleć, że jesteśmy jakąś taką elitarną grupą zawodową, jakieś tam mniemanie osób mieć, tak za 10-15 lat może się to zmienić. Tak naprawdę większość społeczeństwa będzie miała jakieś umiejętności właśnie programistyczne. Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat?
1: Wydaje mi się, że to jest z jednej strony fajne, bo uważam, że jak więcej ludzi będzie umiało kodować to będzie powstawało więcej będą, szybciej będą mogli rozwiązywać problemy. Ale też więcej programistów powinno się zastanawiać nad rozwiązywaniem takich trudnych tematów, żeby pchać to do przodu. Tylko, że trudne tematy są, jak ja sam powiedziałem, trudne, nie? jest zmienić świat, łatwiej jest zarabiać 20 koła na fakturkę i pisać seremka, nie? jakieś kolejne ekrany i to jest, wiesz, nie nie można nikogo winić za wybory, ale, no, wiesz, jakieś rozwiązywanie systemów o dużej skali, czy nawet to Allegro nasze, no to 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 jest powiedzmy, jak na Polskę duży, duży, duży system, no to no to tam naprawdę trzeba się czasem zmusić, jak to zrobić, żeby tego nie wyrzucić. Nie, no już e, e, śmieszne czasy teraz z tym Allegro, bo jest COVID, no to można powiedzieć, że wiesz, pewnie, Allegro jest częścią infrastruktury krytycznej kraju. Nie no, Zdecydowanie. Zdecydowanie. Myślę, oczywiście. że Jakby,
0: jakby Allegro pewnie po prostu. Im bardziej,
1: nie? Ale, mm-hmm. ale, ale, no ale... Ale, 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 tak, I jakby i teraz no, to trzeba bardzo o to dbać, żeby to działało i wiesz zespoły w Allegro naprawdę siedzą i kminią, żeby ta stabilność była, żeby, żeby, żeby performance był zachowany, że jak się przygotować na wzrost ruchu, na piki, no to to są takie wiesz, problemy poważne. Nie?
0: Mhm. Ale to jest trochę śmieszne i przerażające, Allegro jako inf- infrastruktura krytyczna <grywania> działania kraju. nie, no nie pewnie no to...
1: oni tak nie, nie chcielibyśmy być tak nazywani, bo to wiesz, regulacja mhm. i tak dalej, więc tak. jesteśmy biznesem i tak dalej, ale, ale no, wiesz, no, mamy swoich userów i nie chcemy zawieść ich e, oczywiście zaufania, tak? Ja, tak jak każdy produkt, to, to że ja jestem w Allegro, tak jak wcześniej byłem w Finaju, no to, o to samo chodzi, chodzi o, że userzy oczekują, że to będzie działać i to będzie działać, tak samo jak wiesz, inżynierowie budowali mosty, tak? No to jak mhm. inżynier budowy, no to boss, jak przyjechałeś wczoraj, to oczekuję, że będzie stał, nie? I jakby przejdziesz nim też jutro i jak jest duży ruch, to, to też będzie działało wszystko, nie? I no, trzeba, oni robili to pod jakimiś normami, nie? I, i to jest taka mówię, ta, ta inżynierskość, nie? Że, że bierzesz odpowiedzialność, że to, co zbudowałeś, to przy tych warunkach i tych założeniach będzie działać, nie? Mhm. A, a w naszej kulturze powiedziałbym, nie wiem, czy tylko naszej, no, na pewno w Polsce tak jakby, wiesz, IT zawsze toczy ten Niestety, bój. Ja uważam, że to jest bardzo błędne podejście, ale bój jest IT biznes. Nie wiem, czy Ty tak masz, nie? Zresztą się mówi, że biznes powiedział, nie? Jakby, że to my i uh-huh. oni. A to jest uh-huh. bardzo złe myślenie, bo Ty dzisiaj jesteś biznesem w IT. Ty robisz biznes. Dokładnie. Tylko, żeby, żeby robić biznes, no, to musisz rozumieć, jak biznes działa, że to są pieniądze, że to jest koszt, nie? Że Ty się musisz zwrócić, że, że musisz dostarczyć wartość klientom i, i z tego się biorą, że tak powiem, kasa na, na, na płacę. I to jest. I żeby robić te systemy dobrze i je kosztowo efektywnie, i żeby to robić szybko, no to moim zdaniem trzeba być po prostu dobrym gościem, który rozumie, które komponenty wykorzystujesz, nie? Jak korzystasz do ten frameworka, to jak ten detnę jest zrobiony, co tam można zrobić szybko i łatwo, a co wymaga czasu, nie? Mhm. Jak potrzebujesz, nie wiem, przetworzyć dużej ilości danych, no to jak to zrobić, w których klasach dotknąć, a jak potrzebujesz wystawić szybko apkę, to jak to zrobić? najwydajniej, nie? żeby to nie padło, jak będzie jakiś pik. No, 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 o takich rzeczach mówię, tylko, że no to trzeba właśnie faktycznie pracować blisko tego biznesu, nie? To wtedy też jesteś biznesem, tak, tak, tak mi się wydaje.
0: Mhm. Mówiłeś o tych mostach i o tych inżynierach, którzy je proje- projektują, potem budują, utrzymują. Czy, no My programiści... Nazywamy się software engineer, tak, czyli jestem inżynierem oprogramowania, ale jest też programista i czasem używamy to zamiennie i teraz mamy te inne zawody deweloper, ale mamy takie zawody, właśnie, które gdzieś tam wymagają od nas tej takiej, są takie właśnie stricte inżynierskiej. I że ty co pod tym, co zrobiłeś, się podpisujesz i dajesz na to, wiesz, pieczątkę nie? i teraz czy my jak programiści, pomimo że gdzieś na tym dyplomie masz tam inżynier, magister, jakby możemy się porównywać? Możemy tak wiesz używać tego? Czy to jest też ten sam właśnie poziom inżynierskości?
1: Ja, ja osobiście uważam, że my tam jeszcze nie jesteśmy. No, zauważ, że e, znaczy, be, coraz bardziej będziemy, bo moim zdaniem coraz więcej życia będzie zależało od, od kodu, nie mm-hmm. wiem, nawet głupi system sterowania światłami. No, wiesz, on musi mieć gwarancję, że działa, wiesz co Jakby tak. to, to po prostu musi działać, bo jak nie będzie działało, to będą wypadki na drogach. Eee, a innym przykładem jest Boeing, nie, nie wiem czy wiesz, ale mm-hmm. Boeing ostatnio się rozwalił, bo był pak w Sofcie tak. eee, i ktoś tam w no ma moim zdaniem duże sumienie, obciążone tym, że zrobił bug, nie, nie zrobili testów, no i, i nie wiem, jak on tam z tym żyje, ale to jest, to jest ja bym nie chciał z w takim żyć. Nie? Okay. Eee, innym przykładem słynna afera z Passatem, nie? Eee, czy tam z Volkswagenem, przecież to programista mm-hmm. zrobił ten kod, który oszukiwał te spaliny. Nie? Jakby to był po prostu kod zrobiony po to, żeby oszukiwać system. Mm-hmm. Eee, i, i, I mi się wydaje, że my nie mamy norm my nie jesteśmy regulowani i to ciężko powiedzieć, my możemy być rzemieślnikami, może, niektórzy z nas są już rzemieślnikami, ale my nie jesteśmy regulowani, mamy papierów na to, że jesteśmy programistami, znaczy my skończyliśmy studia, które mówią, że jesteśmy programistami, ale my nie mamy uprawnień, wiesz o co mi chodzi? Wydaje mi mhm. się, że nie da się jeszcze tego zrobić, że nie będziemy mieli jakiejś nawet samoregulującej się gildii, czy tam cechu, czy cokolwiek, który mówi jak pisać kod, a my bardzo tego byśmy nie chcieli, bo chcemy być super elastyczni i też zobacz, jak wielu programistów, jak słyszę, że jest legacy code, no to ja nie chcę, ja chcę greenfield, bo ja, ja chcę stworzyć własne legacy, a potem, jak stworzymy własne legacy, to już nie chcemy to pracować, no bo tutaj jest już, już źle, już bym nowy, mm-hmm. już bym użyć nowego paradygmatu programowania. A, a to jest takie gonienie za mirażem, bo. Wszystkie paradygmaty, architektoniczne, mikroserwisy, nanoserwisy, nie wiem, e, orient, service-oriented architecture, monolit, modularny monolit, to wszystko jest po coś. Jak się rozumie, po co to jest, co to daje, dla jakich wielkości zespołów to jest przydatne, dla jak szybko zmieniających się wymagań, e, dla jak, jakiego rodzaju biznesu, jak, jak cykli releasów, to, to, to wtedy ma sens dobieranie narzędzi, nie? a wydaje mi się, że programiści jesteśmy wrześni tym, że my chcemy mieć jak najszybciej najbardziej świecące zabawki, które są w Facebooku i to wynika, moim zdaniem, trochę z kompleksów, no bo Facebook to jest takie coś, gdzieś byśmy chcieli pracować, czy tam Google, no a pracujemy, wiesz, gdzieś w tam firmy. no i, i to ja też bym chciał dotknąć tej boskości, nie? Ja też mówię.
0: Mhm. Wiesz, mówiąc o tych takich bardziej takim ustrukturyzowaniu, czy nadaniu takiej jakiejś warstwy prawnej, czy formalnej nad nami programistami. Pomyślałem przez chwilę, że moja żona jest fizjoterapeutą. Ona pracuje z człowiekiem. To jest właśnie taki zawód medyczny. No gdzieś go tam składa, no może mu zrobić jakąś krzywdę, mniejszą większość, ale już na niej ciąży jakieś tam wiesz przepisy, jest jakaś krajowa rada. Nie? Jest, jest ta odpowiedzialność. Ja z tą odpowiedzialnością przyznam się, przez 15 lat, jak jestem w IT, nie bardzo się spotkałem. Oczywiście to, to zależy trochę od, od człowieka, jak on jak bardzo jest jakiś tam powiedzmy, powiedzmy etyczny w tym, w tym, co robi, jak podchodzi do tego zawodu, czy stara się właśnie rzetelnie wykonywać swoją pracę, czy nie, ale nie spotkałem nawet się z takimi przypadkami, że żeby leciały jakieś zwolnienia. O karach słyszałem. Słyszałem o karach za granicą. Rzeczywiście firma nakładała drobne kary, jakieś tam pieniężne na programistów, na błędy, które wynikały z braku takich przestrzegania procedur, które mieli opisane w firmie. Nie, okay. Czyli zwalony gdzieś tam build i tak dalej, jakieś tak, tego typu rzeczy. No bo... za
1: niedbalstwo po prostu, rażące. Za, niedbalstwo. Za niedbalstwo,
0: rażące takie niedbalstwo, nie? Codzienne, które gdzie już na jakimś poziomie od programisty no, wymagałoby się, żeby dbał o to, nie? Ale rzeczywiście w tej codziennej takiej mojej pracy i tak dalej nie widzę tego, nikt jakby nie pociąga do odpowiedzialności, nie ma tej takiej właśnie trochę kultury. Myślę, że to zależy bardziej od kultury wewnątrz firmy. Jedne firmy będą bardziej wymagały, tak. a szczególnie te, które tworzą rzeczywiście systemy krytyczne w samochodach, systemy dla medycyny, lotnicze. no Takie naprawdę krytyczna infrastruktura, ale reszta systemów, no nie wiem, może tam, gdzie liczy się bardzo kasa, Rzeczywiście jak obskniesz się i zrobisz zamiast dodawania jakichś sum. Po prostu odejmiesz i ktoś dostanie na konto, nie wiem, nie. Jedną dziesiątą tego, co miał dostać, no trochę słabo. Ale
1: zgadzam się z tobą, ale zobacz, jak my mamy wygodnie jako programiści. Duża większość programistów, nie dobrze płacimy. Jeszcze wszyscy narzekają, że za mało, jeszcze więcej powinni powiedzieć, a odpowiedzialność bardzo mała, nie? A, A z reguły ci ludzie w biznesie. E, zarząd, czy tam jacyś dyrektorowie sprzedaży, czy tam produktowcy, no to oni mają konkretne KPI do dowiedzenia i wiesz, jak je dowożą regularnie, no to cześć. Nie? Najczęściej, no to jest bezwzględnie, nie? Jakby w biznesie, więc e, moim zdaniem programiści mają super. Jakby, mhm. Więc dlaczego mielibyśmy to zmieniać? Znaczy, ja, ja ci powiem, że moim zdaniem praca w tej kulturze inżynierskiej daje duże bardziej jest taka rewarding, bo ty rozumiesz, co robisz wiesz co robić, jesteś świadomy ogólnie bycie świadomym człowiekiem e, jest super a, a jak jesteś świadomy w tym co robisz zawodowo no to, to możesz to robić po prostu lepiej dokładniej e, i, i, i lepiej argumentować swoje decyzje i to jest po prostu e, moim zdaniem to jest po prostu lepsze e, i, i mi się z tym lepiej żyje Jest to filozoficznie lepsze ale, ale jakby świat jest, jest trochę popsuty i no, i, i, i można też tak nie wiem, robić i, i dobrze żyć. Więc, jakby mm-hmm. na dzisiaj to jest moim zdaniem kwestia wyboru. Ja się staram w moich zespołach to szerzyć, to i, i wydaje mi się, że, że to jest pozytywnie odbierane i, i, i fajnie się pracuje. Ale to niestety na tobie zostaje tą odpowiedzialność. Czyli, jak ja deleguję na kogoś coś, no to deleguję nie tylko obowiązki, tylko też odpowiedzialność, co jakby samo w sobie jest rewarding, bo do odpowiedzialności się w dłuższej perspektywie uzależniasz. Jak robisz coś, powiedziałem, to chcesz, bo o tym decydujesz, ale ale wiesz, to jest duży szok.
0: Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jeśli chodzi o te kwestie takie powiedzmy etyczne, nałożenia pewnych może nie sankcji, ale jakiegoś takiego prawa ustrukturyzowania, to wiem, że w Europie mamy już takie stowarzyszenia i na świecie, które chyba dotyczą AI, machine learningu i jakiejś ogólnej takich właśnie warstwy etycznej wokół tego po prostu tam już chcą, żeby to nie wymkło się spod kontroli tak za bardzo i żeby jednak wrzucić w to IT trochę takiego standardu, co można, co nie można, czego nie wypada i jakich norm się trzymamy, nie? Tutaj się
1: niestety obawiam, To, to ciekawe co poruszasz, bo faktycznie Unia Europejska jest przodująca w tym. Chcą uregulować AIS. Jest nawet oficjalna grupa robocza. I Wydaje mi się, że to się wydarzy. później Pytanie jest inne. Czy to nie spowoduje, że my będziemy bardziej niekonkurencyjni w stosunku do Chin, do Ameryki, USA, nie? gdzie jednak innowacja się bierze pod, e, z tego, że oni mogą więcej robić. I ja bym powiedział, że to jest dobry kierunek, w pozorom, żeby to jak regulować, tylko że mądra regulacja to nie jest coś, co jest łatwe, a z reguły reguluje się jakby, wiesz, proaktywna regulacja rzadko jest dobrze zrobiona. Yy, niestety. I, i, I ja się po prostu obawiam, czy to będzie no, zrobione z głową i tak jakby, żeby dawało raczej ramy, w których trzeba działać, aniżeli same ograniczenia.
0: Ale no mhm. to jest
1: jakby moim zdaniem temat na inną rozmowę, ale, ale tak, moim zdaniem coś się będzie działo już. RODO było jakimś tam wstępem, a jakby jakieś regulowanie algorytmów machine learningowych będzie pewnie drugim, jakimś mm-hmm. takim przygrywką.
0: Dokładnie. Może nawet. Ale to, jak...
1: też, to, to też ma sens, bo, bo wiesz, jeżeli robisz kod i nie do końca to jest. Machine learning to jest czysty kod, tylko trochę inaczej pisany, pisany na podstawie danych i według jakiejś formuły. I teraz. Wiesz, jak nie do końca rozumiemy, a coraz więcej jest z machine learningiem tak, że to jest coraz łatwe zejść, o czym rozmawialiśmy przed chwilę przed kolem, no to wiesz, jeżeli powiedziałbym, niedoświadczone ręce wrzucą coś, co może na przykład zmienić jakieś zachowania ludzi, bo to będzie miało wpływ na decyzje, no to też się może coś powtórzyć, nie? Mm-hmm.
0: Hmm.
1: Ciekawe. I to jest, też, to tak. jest trade-off, wszystko jest trade-offem. Niestety na pewnym <laughs> poziomie już nie ma takich czystych decyzji, powiem Ci. Nie, no nie ma czystych mm-hmm. decyzji. Okay. No, tego się nauczyłem, no i... będąc menadżerem. Już w pewnym momencie to nie jest tak, że jest 0 albo 1. To jest po prostu przestrzeń pomiędzy 0 a 1. I to najczęściej mm-hmm. nie wymiaru.
0: <laughs> Słuchaj, zapytam Cię o jedną rzecz, bo powiedziałeś właśnie, nauczyłeś się tego, będąc menadżerem. Słyszałam o takiej koncepcji, bo wiem, że nie każdy ma aspirację, żeby zarządzać zespołem, podejmować gdzieś decyzje na wyższym szczeblu, ale słyszałam o takiej koncepcji aby w zespole co jakiś okres czasu wyznaczać nowego lidera, takiego team lidera, który będzie miał okazję się wiesz, sprawdzić trochę na, na, na polu, podjąć jakieś pewne decyzje. Czy uważasz, że to jest fajna koncepcja właśnie, żeby tak w, w środku teamu żonglować tym, tym liderowaniem co jakiś czas, żeby to nie była jedna osoba przez 5 lat, tylko co dwa miesiące Wybieramy, kto będzie teraz jakby tutaj prowadził, czy to spotkania, wiesz, gdzieś się kontaktował z osobami z wyższego szczebla, z biznesem. No to co robi taki lider, team leader, trochę może menedżer?
1: Nie słyszałem takiej koncepcji, ale jeżeli tylko ludzie to chcą i rozumieją, że to służy ich rozwojowi i wspólnie lepszej pracy, to why not? Nie? Pytanie czemu to ma służyć, czy jakby wypromowaniu nowych liderów, czyli że zakładamy, że będziemy rosnąć, i będziemy potrzebowali więcej ludzi, którzy mają te kompetencje, czy też tego, żeby, żeby nie mieć single point of failure, tak? mhm. K- którego potem musisz nagle zastąpić, jak nie wiem, wiesz, urlop się starzy, choroba, no nie wiem, odejdzie z pracy, no, różne rzeczy się mogą wydarzyć. To jest ogólnie ciekawe, no bo wbrew pozorom, to jest też powiem coś inżynierskiego, ale praca, zakład pracy to jest system. Korporacja, czy mniejsze firmy, to też jest system, jest jakaś hierarchia, jest jakaś struktura przepływu informacji i jakby, jeżeli do tego się podejdzie tak z strony inżynierskiej projektowania systemów, nie, jakiejś tam redundancji, jakieś tam e, rozłożenia loadu, no to, e, to wychodzą dobre rzeczy, więc być może mhm. to ma sens, jakby, że to jest, wiesz, jakaś implementacja protokołu round robin, e, które, jak wiemy, ma swoje zalety, ale ma swoje zalety tylko wtedy, jeżeli wszystkie, tak powiem, nody, które odbierają, są podobne, nie? A jeżeli nie są podobne, no to mogą e, wyniknąć z tego problemy, więc ja lubię myśleć z systemami i wydaje mi się, że to jest jakiś system, który może zadziałać, jeżeli masz na przykład dobry zespół, nie? I, i, I może dać na przykład satysfakcję każdemu. Ale z drugiej strony, jak masz nierówny zespół, co się też tak zdarza, to może powodować pewne problemy.
0: Mhm. wspomniałeś już o jakichś protokołach around robin i tak dalej i mi się już tutaj pojawia kolejna kwestia, bo coraz więcej nas, programistów jest takimi bardziej składaczami klocków wierzą w taką magię, że wiesz mamy framework, mamy biblioteki które dla nich po prostu działają ktoś mi dostarczył konkretny wiesz, działający półprodukt no to ja go wrzucę tu i tu i, i nie wchodzi w głąb i teraz nawet nawet nie, nie zajrzy troszkę pod spód jak on jest zbudowany, jaki ma pryncypie, jak to tam w ogóle działa pod spodem e, czyli jakby to porównać do tych inżynierów takich, nie wiem, na budowie to, to jest taki gość, który weźmie rurkę przyłączy do drugiej rurki, ją sklei dziękuję, ktoś mi to dostarczył, takie półprodukty działa, mam odpływ zrobiony nie? producent powie, teraz... że tak trzeba robić nie? Tak, dokładnie. Jaki masz pogląd na tą sytuację? Kiedy i czy w ogóle powinniśmy troszkę jednak jako programiści, inżynierowie wchodzić w to, a może nie? I tu jeszcze rzucę takim hasłem no code, nie wiem, pewnie słyszałeś o tym kierunku. No
1: no code, low code, tak, słyszałem coś takiego.
0: Dokładnie, bo to jest powiązane ze sobą. Jak ty to postrzegasz?
1: Ja uważam, że do wszystkiego jest stosowanie. Jakby skoro na budowie potrzebujemy czasem ludzi, żeby połączyli rury, to pewnie w systemach też są czasami ludzie, którzy muszą połączyć dwie funkcje w jedną. Natomiast uważam, że znacznie większą satysfakcję z życia osiąga się wtedy, jak się rozumie co się robi. To powtarzam jeszcze raz. No i dlaczego Konrad i Szymek i Pyrzyk założyli to? Bo mi się zaczę frustrować, że, że bardzo mało programistów pisze kod, który jest performative performant, nie. I mm-hmm. można by znacznie lepiej wykorzystać moc obliczeniową, co ma jakieś tam swoje, wiecie, konsekwencje w rozumieniu takim, że wiesz, no, mniej prądu zużywamy, większą wydajność i tak dalej, i tak dalej. nie? I teraz e, oni zeszli super głęboko w pewien małą niszę, tak? Ale to jest e, ważna nisza. I teraz no nie wiem, jakby wydaje mi się, że na co dzień używamy yy, na tyle skomplikowanych konstrukcji, nawet tak jak prosta klasa z, z dotneta, typu dictionary albo concurrent dictionary, są bardzo skomplikowane maszynerie, jak się tak nie wejdzie tam, to naprawdę widać, że to pisali super programiczni, nie? I teraz wydaje mi się, że często jednak my musimy coś skustomizować, niezależnie, czy to jest system jakiś high load, czy, czy system, który jest po prostu ważny w, w nie wiem, w sprzedaży, jakiejś firmy, że warto to wiedzieć, żeby szybciej robić rzeczy. Bo zainwestowanie jakichś czasów, książki, przeczytanie czy tam trochę przeczytanie dokumentacji, po prostu moim zdaniem 40 lat się zwraca. To nie jest tak, że wszystko się zmienia co roku. Bo my tak często mówimy, no ale zaraz to wrzucę. Ale zobacz, sortowanie działają tak samo od kilkudziesięciu lat teble działają tak samo od kilkudziesięciu lat. Coś tam ktoś kiedyś zrobi nową funkcję haszującą, no to się zmieni raz na dziesięć. No, może, może coś takiego. Mm-hmm. Nie e, Nie wiem. E, wątki działają, jak działały od zawsze. nie. E, Memoria się trochę zmienia, ale no powiedzmy, że ten memor, ewolucja garbage kolektora w dotnecie, no to, jest, e, no to jest ewolucja. To, to, to wolniutko idzie. To Można spokojnie za tym na wszystkim nadążyć. nie. Mm-hmm. I, I teraz... Ja zauważyłem i większość moich znajomych to zauważyła, że zainwestowanie w poznanie tych szczegółów, po pierwsze, a zwracać się z wielokrotnie w przyszłości, że szybciej, bo masz więcej czasu na robienie rzeczy, po drugie, jak zbudujesz to zrozumienie tych algorytmów sortowania, tych pryncypiów, tych, jak działa procesor, line, czyli de facto jak działa twoje środowisko, to szybciej się uczysz w przyszłości, szybciej przyswajasz materiał bo, bo mhm. ta, ta platforma się nie zmienia. Nasze procesory są bardzo podobne. Nie? Tam jakby oczywiście one są super skomplikowane, ale, ale no jakby kiedyś jak to sobie tego Assemblera i robiłeś te MOV-X nie? i tak dalej, mhm. e, no, to, no to dzisiaj jest trochę bardziej skomplikowane, bo to działa na ośmiu rejestrach naraz. Nie? E, no i trzeba mieć trochę więcej wyobraźni, ale w sumie no, no to działa. Nie? I, i, I powiedziałbym, że zainwestowanie tego no nie wiem, czyni A lepszym pracownikiem, B, czyni bardziej efektywniejszym pracownikiem, daje Ci chyba lepsze opcje pracy. W sensie ciekawsze pozycje możesz robić.
0: Mhm.
1: Ciekawsze rzeczy.
0: I, I Ja by tu jeszcze dorzucił, że jesteś taki bardzo elastyczny, jeśli chodzi o zmianę. W sensie, jeśli tak. posiądziesz taką wiedzę właśnie, jak działają wątki, asynchroniczność, cache na poziomie procesora i tego typu rzeczy na platformie X, Idziesz na platformę Y i uczysz się tego takich szczegółów trochę implementacyjnych, czyli takich związanych z semantyką języka, ale to jest dalej wątek, tak. dalej jakaś asynchroniczność, nie? dalej masz ten po, koncept bliskości po, danych. Tak, Dokładnie, tak, tak. Nie? że to są dane na poziomie procesora, one już są w pamięci, albo na dysku, albo może na chmurze, nie? czyli jest ta bliskość. Tutaj zmienia się powiedzmy trochę twoje środowisko pracy, ale ta podstawa, nazwijmy ją inżynierska, jest, zostaje.
1: Tak i osobiście to nie zawsze to jest ważne, nie, ale moim zdaniem też jak masz ciekawsze prace, to też czasami można zrobić więcej kasy, ale, ale to jakby to już jest indywidualna preferencja. Ja, ja, bo ja zawsze wchodziłem z założenia, że jak będę robił coś dobrze i, i to jest wartościowe dla kogoś, to kasa prędzej czy później przyjdzie i na razie mi się sprawdza. Następnie, oczywiście zaraz mi to ktoś rzuci przy, przykład pielęgniarki, no niestety na, na, na wszystko nie ma lekarstwa. Ja mówię bardziej w kategorii tego zawodu, w którym jesteśmy, czyli jakichś tam technicznych zawodów i e, wydaje mi się, że dobrzy ludzie raczej są bardzo potrzebni w naszym zawodzie. Coraz słyszymy, że potrzebują wszystkich dobrych programistów, liderów, e, więc no póki co to chyba działa. Czy to będzie działać za 20 lat? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że historycznie jak ktoś był w zawodach, powiedzmy, biznesowych, no bo pielęgniarka to jednak u nas mimo wszystko jest zawód regulowany i państwowy, to państwa to tutaj jest no, ciężko, nie? Bo to u której państwa ciężko zmienić. Ale w biznesowych zawodach, no to zawsze jak byś dobry, to raczej nie kończyłeś źle o.
0: Mhm. mhm.
1: Słuchaj. Wiesz, pytanie, czy części kodu, który piszemy, mówisz o tym low code i no code. To służy temu, żeby automatyzować część wytwarzanego kodu. Ha, bo zdanie, jesteśmy wy... drodzy. Bo yy, jesteśmy więc... drodzy. Im jesteśmy drożsi, tym szybciej kręcimy na siebie BAT, żeby automatyzować czy też mhm. eliminować naszą pracę.
0: Mhm. A poza tym, jeśli ja na przykład potrzebowałbym coś, oczywiście, no nie wiem, załóżmy, że do mojego podcastu strony czegokolwiek do automatyzowania czegoś no to mógłbym napisać swój system od zera, ale przepaliłbym na to, nie wiem, tydzień i tak by nie działał dobrze, bo pewnie bym miał jakieś braki. Może by podstawową funkcjonalność osiągnął, ale równie dobre, dobrze mogę iść po gotowy produkt. Tak. Zaoszczędzę swój czas, który też jakoś jestem w stanie wycenić, tak bo mogę go inaczej spędzić. nie? A więc ten no-code, jest... to jest ciekawa koncepcja i... Jako programisty to, to nie jest tak, że o ja tego nie tknę, bo, bo coś tam. Nie. Wydaje mi się, po... że jest, jest miejsce, gdzie to
1: Pokażę się sprawdzi, ci... będzie, trzeba to użyć. Największy sukces low-code w historii Microsoft mhm. Excel. Stary, nie wyobrażasz sobie jakie systemy na Excelu stoją <śmiech> <śmiech> napisane <śmiech> przez ludzi, którzy nie mają żadnego formalnego wykształcenia w tym obszarze. Mhm. Po prostu umieli trochę formuł i trochę Visual Basic for Applications. Mhm. Ja widziałem nawet próby Rozproszonych obliczeń na Excela. Naprawdę.
0: Niesamowite, niesamowite. Ja, ja, ja sam zaczynam od Excela, <głos> więc e, e, jestem w stanie sobie wyobrazić. Na praktykach e, w pewnej gdańskiej firmie e, związanej z Automotive, moje pierwsza taka programistyczna praca to było właśnie e, jakieś. Dostawałem dane z systemu EDI chyba 400, coś takiego, jakiś ibm coś tam. E, 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 set danych i po prostu w VBA musiałem to przerzucić, poformatować i wypluć z tego jakiś e, raport. I, tak.
1: są, I są ludzie, wiesz, o finansach, którzy naprawdę dobrze znają, jakie rzeczy są w Excelu porobione i oni, mogę ci powiedzieć, są inżyniersko bardzo dobrze w Excelu. Bardzo dziwnej mhm. bran- takiej kawałku, ale wiesz, znają, jak działają te formuły, kiedy działają, jak dobrze działa VLOOKUP, jak działa ten heuristic matching tam. No, no, mhm. Oni po prostu są opór dobrzy w dziwnym języku programowania, jakimi są formuły w Excelu ewentualnie Visual Basic, nie, ale, ale mm. są tym dobrze. Czy, czy to jest dobre dla firmy, że to jest w Excelu, a nie w jakimś kawałku systemu z audit logiem, z, wiesz, z jakimś tam performancem? Mm. Nie wiem. E, z myślę, monitorowaniem,
0: że... z czymkolwiek. Nie wiem.
1: Myślę, że skoro to tak jest, to może i dobrze, może że tak powiem, zakładam, że ktoś z kierownictwa takiej firmy, sobie... dobra, teraz potrzebujemy czegoś więcej, więc zróbmy to ee, wiesz, zróbmy to teraz z tego system, tylko że, tylko, że systemy pisane przed kronistą są dużo bardziej takie rigid, a Excela się szybko krótko zmienia, wiesz, Excel ma super mhm. elastyczność i ma też tego człowieka, który posprawdza, więc no to są ciekawe trade-offy Ci, mogę powiedzieć. To, 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 tak trochę zboczyliśmy, ale to są no, bardzo mm. ciekawe trade-offy, muszę powiedzieć. Byście Mi się to... wydaje, że, że dzisiaj takie kody w Bashu to jest bardzo coś podobnego. Nie? Jakby każdy system operacyjny, Windows, Mac, OS, Linux, daje Ci język programowania go nie? przy okazji. Mm-hmm. I, I wiesz, dużo rzeczy w Bashu jest napisanych że to są też potężne pipeliny przetwarzeniowe.
0: Mm-hmm. No jeszcze PowerShell'a mieliśmy po drodze który no. jakoś tam się trzyma ale troszkę już więcej wymagał e, taki próg wejścia był troszkę wyższy e, jeśli chodzi o oprogramowanie, o, o, o składnie i pisanie tego ale aż tak dobrze się tam trzyma e, wydaje mi się ale wcale nie zboczyliśmy bo zeszliśmy trochę na ten e, taki świat firmy e, oprogramowanie, które w nich siedzi ja mam do ciebie pytanie Czego dzisiaj potrzeba właśnie tym firmom światu, jeśli chodzi o o to IT? Czy to są totalnie nowe rzeczy? Czy my dalej powtarzamy pisząc kolejny, ja widzę te ogłoszenia, ktoś kolejny raz potrzebuje CRM-a. No ile razy można wymyślać CRM-a? Albo kolejny setny plugin do tego CRM-a, który będzie robił to samo? Czy wspierał sprzedaż?
1: To wynika z tego, że każdy myśli, że jest trochę wyjątkowy. No to jest przypadłość, nie? Jakby, mm-hmm. Bo moja sytuacja jest specyficzna. Ja kiedyś słyszałem. A, a, no takiego... właśnie,
0: a, tak, tak. Mój projekt jest specyficzny, my tu specyficznie działamy. W sumie to sprzedajemy ja... nakrętki, ale robimy to specyficznie.
1: Ja słyszałem kiedyś super e, zdanie od takiego konsultanta, nie pomnę już, ale e, powiedzmy z dużych firm wdrożeniowych, który się specjalizował w SAPie ie sap kobyła jakby bardzo drogie mm-hmm. wdrożenie. I on powiedział, że te wszystkie wdrożenia. Kosztują tak dużo, dlatego, że wszyscy chcą tego SAP-a do, dokręcić do siebie, a powinni odwrotnie. Powinni mm-hmm. dokręcić firmę do SAPa. a W sensie ten SAP jest wiesz, tak stary, jest super dobrze zrobionym systemem, wiele lat, tylko jego trzeba wykorzystać, żeby się przekształcić firmę w te flowy, które tam są jakby łatwo robialne, zamiast tam próbować to customizować e, na swoją modłę i mm-hmm. ja mówię, że to jest najczęstsza przyczyna i teraz ee, no co mam ci powiedzieć, no, mamy bardzo dużo roboty wiesz, że się, mamy bardzo dużo roboty, że robimy customy no. I,
2: mm-hmm. i to
1: jest ogólnie no to jest z tymi worldly map musisz zastanowić co jest u ciebie value czego nigdy nie możesz oddać, to jest twoją przewagą konkurencyjną, co jest, co jest twoim dostarczeniem wartości, co chcesz rozwijać i dalej myśleć o tym jako super rzecz, która tworzy wartość dla twojej firmy, dla twojego zespołu, dla twojego ee, przedsięwzięcia i to mhm. customizuj, rób jak uważasz, rób customy, bo to o to chodzi. A, a reszta, no to raczej stara się integrować, o, Integrować, bo pamiętaj, że integracja też wymaga trochę kodowania. Nie? E, mhm, tak. i, I też jestem przeciwnikiem takiej, wiesz, też głupiego wdrażania 50 SASów, i w ogóle tego nie połączenia jakimiś integracjami, no bo to też się źle wtedy kończy. Nie? Chodzi o to, że, mm-hmm. że jak kupujesz 50 SASów, no to teraz nagle zaczynasz tego kodu rurowego mieć bardzo dużo. nie? I też trzeba umieć go pisać, zastanowić się jak go standaryzować, jak zrobić, żeby to było szybkie, jak żeby to było reliable, żeby to dawało dobre SLA żeby to było łatwo przenoszane między programistów, no tak, także nawet jak tylko integrujesz to to powinieneś robić smartnie, a nie tak wiesz a tutaj wyłam API, tutaj coś, jakiegoś robota postawię mhm. i, i, i wiesz no bo ja nawet twoją robotą jest integracja no to rób to dobrze, nie? Rób to, rób to z monitoringiem, z obserwalnością z testowalnością z jakimś e, obsługą błędów, faderów, retry, retry policy nie? no to, mhm. to, to, to to jest dla mnie taka inżynierskość, że nawet jak to robisz, to możesz to ładnie wszystko porobić, tylko no, musisz się chwilę zastanowić, nie? Jak, mm-hmm. kiedy się dowie, że coś się popsuło, że jakiś proces się wywalił, nie? czy masz jakąś konsolę do obserwacji tego. Więc no, to są no, takie, takie problemy. Takie powiem. rzeczy.
0: I, I z tego powstają potem właśnie gotowe narzędzia do integracji. No, no tak, <laughs> które, już tak. to, które już to nawet mają, ale chmura, potem nie? tak... Ale potem i tak przyjdzie firma, która powie, że no tak, nie, my, musi, my specyficznie pracujemy, my potrzebujemy coś Nie, oni to wtedy płacą. No. No to jest właśnie. wymyślanie od zera i przechodzenie przez te wszystkie fazy błędów, testów, dostosowania, coś, co już było setki razy poimplementowane i już ludzie dawno to, te problemy rozwiązali.
1: Ale wiesz, jak, jeżeli naszym głównym źródłem dzielenia się wiedzy w naszym komunicji jest tak overflow, i mamy standing jokes, że nie, nie wiem, ale z taką na pewno, wie. jakby nie muszę. Wiesz, jak, jak ktoś mi na rozmowie kwalifikacyjnej mówi, że w sumie, to nie wiem, jaka jest złożoność obliczeniowa wyszukiwania w słowniku, ale po co on ma to wiedzieć, przecież to, to w Google jest. E, no, to, e, no to jakby nie zastanawiamy się nad tym, e, jakie decyzje my podejmujemy. A pamiętaj, że każdy programista, każdy inżynier podejmuje setki mikrodecyzji dziennie, pewnie a może dziesiątki, no, no nie wiem, ale dużo, tak? Miesięcznie to są na pewno setki, tysiące, nie? I teraz mhm. e, e, wszystkie te takie systemy, e, których nie chcemy tknąć, no to my to programy zbudowali, nie? Te wszystkie mhm. legacy code, nie? I, 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 I teraz pytanie, jakie legacy my tworzymy? Przecież kod w dotnecie 2.0 sprzed 10-12 lat to może być zupełnie dobry kod, jeżeli dobrze przemyślany, pewnie nie wszystko ma taki, wiesz, shiny tooling, ale mógłby być, wiesz, ładnie modularyzowany, wykorzystujący ładnie modu, e, refleksy do ładowania modułów e, e, i, i ładnie się rozpraszać w, w liczeniach wydajny powinien być, no ale, ale wiesz, wszystko na czasu, używamy tej presji na szybko, zróbmy coś,
0: e, e, mhm. bez Klas, klasyczny uwagę... trójkąt, nie? Czy, czyli koszt, czas i, i, i czy dobrze, nie. I Ale nie to jest rola
1: tak. technicznego menadżera, że ja z chłopakami mam moją taką zasadę, każdy kod to dług. Jeden ma większe odsetki, drugi ma niższe. Nie? I teraz długiem mhm. musisz zarządzać. Nie? Niektóry musisz rolować, niektóry musisz. Dobra, to płacę, bo to w sumie się opłaca. Długie jest narzędziem z reguły w rękach finansisty. Nie? Ileś pożyczam, a ileś, że tak powiem, wykorzystuję własnych pieniędzy. I teraz. Jeżeli my nie traktujemy kodu jako dług, czyli nie, nie, nie przeznaczamy takiego conscious effort, nie wiem, jak to było takiego świadomego e, części, żeby to refaktorować, rewriteować, zastanawiać się, czy, czy decyzje, które podjęliśmy pół roku temu, nadal stoją, czy założenia się nie zmieniły, no to, to, e, no to ciężko, to od razu powstaje kod, który jakby jest wiesz, takim legacy, nie? Na przykład, mhm. ilu razy. Byłeś na projektach, że jakby de- masz udokumentowane decyzje techniczne, nawet, które są. Ja, ja sam to zacząłem to dopiero robić od niedawna, tak? Wcześniej mhm. to mieliśmy jakoś tam trochę popisane, trochę, trochę w jakichś miejscach, a trochę w głowach było. I wiesz, i, i, i kiedyś przychodziliśmy po roku, a czemu my tak to zrobiliśmy? A, a nie ma Marcina, bo, bo, to, bo to on pamiętał, nie? I jakby wiesz, to były takie. Sami tworzymy takie tribal knowledge, a nie tworzymy nawet takie wewnętrzne kultury oparte o. Dane, nie jakby podjęliśmy to na podstawie jakich danych, tutaj mamy argumenty mhm. za, to były przeciw, jakie były inne rzeczy rozważone i, i to, to akurat Kałuża z, kiedyś zwrócił uwagę, że, że no właśnie fajnie jest dokumentować to i teraz się tego bardzo trzymamy. I to, mhm. powiem ci, niesamowity zwrot na tej, na tej inwestycji jest. Nowi userzy czytają, wiesz, 20 dokumentów i już mają jakąś wiedzę, a jak czegoś
3: mhm.
1: nie ma spisanego, to piszemy, żeby następny nowe do, dołączał. Nie? I, i, mhm. I to jest super, bo to podjęliśmy jakąś decyzję, ale to nie jest tak, że to jest mój honor, nie? Jakby my wiemy, że to się może za rok zmienić, bo na przykład świat się trochę zmieni, na przykład albo powstanie coś nowego i zmienimy tą decyzję, ale wiemy, jaką decyzję mamy zmienić i jakie to ma konsekwencje dla nas.
3: Mhm. Też... Taki przykład,
1: chmura, no. nie? Jakby to jest takie modne, wszystko jest. Nie? I teraz zobacz, ile teraz deweloperów wpakuje się w AWS-ie, GCP-ie, Azurze, że zacznie używać tych komponentów, e, no tych pasowych, nie? Mhm. No i teraz załóżmy, że ktoś tam zmieni. Interfejs, no to oni o nich bezpośrednio zależą. Jeżeli ty sobie nie zastanowisz się, po co używasz tych komponentów, jaka jest, jaką abstrakcję na nich budujesz, czyli jakby wy, trochę ich wyabstrahujesz, no to, to teraz masz użytego tego klienta na przykład e, załóżmy do Cosmos DB, albo nie wiem, do Bloba, a do S3, w 300 miejscach w kodzie, albo w 600. I teraz chcesz dodać logowanie do tego, jakąś instrumentację. No i w dupie jesteś bo nie wyabstrachowałeś mhm. tego, że tak naprawdę ty potrzebujesz abstrakcji na bloba i on ci nie dał pełnej funkcjonalności i chcesz tam coś dodać, wzbogacić, wiesz co chodzi i musisz zrobić mhm. wielki refaktoring, no bo o Jezus I, i teraz e, z chmura to jest nic innego jak framework, który jeszcze kosztuje po prostu więcej pieniędzy, nie, e, i, Jak ludzie nie wchodzą świadomie, znowu inżyniersko, aha, to jest narzędzie, które ktoś mi daje, jak ja mam tego narzędzia użyć, co chcę o nim wiedzieć, czy czy to narzędzie ileś kosztuje, czy ma jakiś serwis, no tak jak, nie wiem, jakby wiesz, inżynier w fabryce dostał nową obrabiarkę, no to musi wiedzieć, jak chcę ją serwisować, jak je używać, jakie ona ma normy użycia, nie nie może się ustawiać na, nie wiem, powyżej jakiejś temperatury, no no coś tam, no to my tak samo powinniśmy podchodzić do naszych nowych narzędzi, czy to jest styl architektoniczny, czy to jest coś, typu chmura. nie?
3: Mm-hmm.
1: I znowu ta świadomość chodzi, po prostu zrozumienie tego, po co ci to wszystko jest. Nie?
0: Mm-hmm. Słuchaj, pociągnę jeszcze trochę ten wątek tych, tych firm, bo to mnie bardzo ciekawi też trochę z mojej perspektywy. Widzę taki trochę podział, że mamy takie klasyczne firmy za- zarządzane przez ludzi biznesu, Którzy z technologią niewiele mają wspólnego, ale po prostu biznes mają ogarnięty. Nie? Oni cyferkami, wszystkim tam, wiesz, wiedzą, co i jak, nie jest na papierach. No, ale mamy też te firmy takie technologiczne, czyli mamy w tym zarządzie, na tych wyższych szczeblach ludzi technologicznych. Żeby pow- Dla przykładu, nie wiem, no strzelam Tesla. Nie? Typowo firma, e, taka. P- pierwszej kolejności technologicznej. Zrobili samochód nie? Zrobi ciekawa, samochód, nie? Zrobili samochód, tak. Nie? I teraz czy uważasz, że właśnie w, w firmach, w, tych, w tym menedżmencie, w tym zarządzaniu powinni być też technologzy, tam się jednak powinni znajdować? Hmm. To żeby jeszcze... firma nie wiem, była bardziej innowacyjna, żeby właśnie e, ktoś umiał tak powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj biznesu bez IT nie ma
1: wydaje mi się, że innowacyjność jest w ogóle nie związana z tym, czy jesteś technologiczny, czy nie. Tak jak ktoś, kto jest sobie z biznesu, to to ma jakąś wizję że coś zrobić i on też chce sobie jakich narzędzi użyć, nie? Jak myślisz, że zrobi to excelem, to zrobi to excelem. Jeżeli to jest związane z wysłaniem jakiegoś systemu, to buduje system pod to, tylko on nie, nie umie tego zrobić, więc szuka kogoś, kto to umie zrobić. Więc innowacyjność to jest po prostu cecha luta, jak przedsiębiorczość, nie? Jakby, może być przedsiębiorcą, ktoś, kto ma techniczne wiedzy, ja mam, żeby mieć wykształcenie, z wykształceniem Jakby whatever. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że dobra współpraca pomiędzy ludźmi, którzy są od spraw finansowych, spraw produktowych i spraw technicznych jest niezbędna i wzajemne zrozumienie, żeby, żeby firma była zdolna do wdrażania innowacji, szybkich e, rzeczy i potem płacenia niskiego kosztu, z tego w dłuższej perspektywie. Nie? Mhm. Ym, to, to, to bardziej temu służy. Jakby, ogólnie rzecz biorąc, ja wcale nie uważam, że programiści musi zarządzać ktoś, kto jest techniczny, być może ktoś, kto jest techniczny, lepiej rozumie, ale ktoś, kto jest techniczny, może związać ludźmi, którzy też są nieprojektowani. Znam też dużo takich przykładów. To mhm. Ludzie, którzy pogorszyli informatykę i teraz na przykład są szefami aktuariatu. Tak? Czyli to aktuariat to jest taki ktoś, kto liczy, po ile trzeba wyceniać ee, ubezpieczenie. Albo w ryzyku pracują, po ile kredyty trzeba wiesz, wyceniać. E, I to, to w ogóle jest niby no, tak, nisza pewna, nie? Więc mhm. to, to, że kończymy, to, to jest. To, to jest coś, czym się zajmowaliśmy przez 5 lat w cudzysłowie studiów. To nie jest łatka. To jest, to jest po prostu coś, na co poświęciliśmy 5 lat życia albo 3 lata życia, 4 lata życia, zależy, kto jakie studia skończył i tyle. Eee, więc e, natomiast jak masz na przykład dużą część Twojej twoje firmy, jest systemy jakieś, no to dobrze by je rozumieć, jak one działają. Nie? Nie wiem, ja mam znajomego, który ma dosyć dużą firmę produkcyjną i on jest prawnikiem, nie? I on na przykład wie, jak fabryka działa, nie? Jakby Jakie są maszyny, e, jakie mają czas życia, e, co co, co, jakie trzeba serwisować, ile osób do obsługi, więc wiesz, jakby e, on jest prawnikiem, nie? Jakby w ogóle nie tym, co mówi, ale jakby wie co do jego biznesu, e, jak ten biznes się składa, że robi pieniądze, nie? Więc mm-hmm. to myślę, że jest wszystko kwestia otwartości umysłu. Znaczy, uważam, że ludzie z IT, to ludzie z IT powinni wyśleć i zacząć myśleć, że oni są odpowiedzialni za biznes, za zarabianie pieniędzy. tylko że to jest tak. bardzo trudne, nie?
0: O, to jest mega trudne. To jest, to jest dla wielu osób to jest w ogóle nie, niezrozumiałe. W sensie tak się skupiają na tym programowaniu, na tej warstwie, że nie zdają sobie sprawę albo ciężko mi zrozumieć, czy rzeczywiście ten kawałek kodu jest krytyczny, ile on zarabia dla firmy, ile nie zarabia, bo może ty siedzisz nad czymś i picujesz ten kawałek kodu, który w ogóle jest, wiesz, jedną setną, jest jakimś małym wycinkiem systemu, który równie dobrze moglibyśmy wykopać i dalej byśmy sporo hajsu nasz system by zarabiał, nie? nie? I gdyby, gdyby to zrozumieli, to by też wiedzieli może właśnie gdzie świadomie mogę zaciągnąć trochę długu technicznego, a gdzie nie, bo to jest mój core. I podejrzewam, że jakbym też spytał nawet w obrębie projektu, w którym ja jestem aktualnie, ludzi z mojego teamu, słuchaj, jak myślisz, która część systemu jest najbardziej używana przez naszych klientów, najbardziej dla nich krytyczna? Każdy by miał inny, inny pogląd na to. Okay. Naprawdę,
1: nie? No, no, to, no to widzisz, nie? To jest, to jest ciekawe bardzo, nie uważasz, że to jest, mhm. yy, a wydawałoby się, że to powinno być takie podstawowe, nie? Że programy się, że to powinni rozumieć, ale, ale to jakby, to nie jest tylko wina promesa, to też wina biznesu, jakby właśnie tej współpracy, żeby wszyscy byli świadomi, bo ja uważam, że jak mhm. ludzie są świadomi, no to lepiej wykonują swoją pracę, ale ponieważ wygodnie się ustawić trochę inaczej, no to... Ja jestem od biznesu, więc ja tu ogarniam strategię, egzekucję i tak dalej, a wy jesteście od tego, żeby mi tu zakodować, tak jak ja wam powiem. bo to no nie powiedziałeś nam, że to tak, dokładnie tak trzeba zrobić, więc my to zrobiliśmy tak, jak my myśleliśmy, albo tak, jak było napisane. Nie? A mm-hmm. że to jest bez sensu, to no trudno. nie? Mm-hmm. E... Albo,
0: albo my tu jeszcze dorzuciliśmy, wiesz, takich kilka fajnych feature'ów, bo myślimy, że w przyszłości to się przyda, nie? A ktoś przyjdzie powiedzieć z biznesu, słuchajcie, ale nie będzie przyszłości, bo my tylko chcemy taki malutki kawałeczek na teraz i koniec, nie? Ale czasem jest takie nie? wybieganie do przodu, że zbyt pochopne, nie? To tu dorzucimy abstrakcję, to będzie elastyczne, takie wiecie, nie? Na w razie czego, nie? Bo, bo już tam widzisz jakąś wizję, że właśnie klient przyjdzie zaraz i będzie chciał coś więcej. No. no tak to wygląda. A z tym e, też miałem ostatnio taką myśl, że w teamach, w których jesteś oddalony od tego biznesu, od końcowego klienta, bo po drodze masz product ownera, kogoś tam jeszcze i ty w ogóle jesteś odcięty i jest ci fajnie, bo żyjesz sobie w takiej bańce, gdzie tylko wytwarzasz produkt, często właśnie można zapomnieć o tym, że ktoś gdzieś tam używa ten system i jak go używa nie? i co jest krytycznego w tym systemie, co najbardziej jest potrzebnego. ostatnio wpadłem taki pomysł dobra, skoro nie mamy kontaktu z klientem to może zróbmy jakieś metryki w systemie i zbierzmy jakieś dane jak on jest używany bo bo wiesz, product owner powie w zależności od klienta, a dlatego klienta to jest mega ważne ktoś inny powie, nie, 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 słuchaj ja wiem od pani x, y, z że ona bardzo potrzebuje tej części systemu nie? Powstaje taki trochę rozdźwięk, żeby nie powiedzieć, że kod konflikt. Co my tak naprawdę tutaj i dla kogo wytwarzamy i na czym powinniśmy się skupić? To taka mała dygresja no, z mojej strony.
1: Znaczy, zachęcam po prostu bardziej do lepszej współpracy z biznesem. Nie? Jakby mhm. Wydaje mi się, że to jest ciężar, nie? Jakby biznes inaczej też trochę pracuje, ale. Do, do, do roli organizacji, żeby to działo tak super, że każdy się czuje odpowiedzialny za sukces produktu, no to, to trzeba prze, przestać myśleć, że się jest kosztem, tylko że się jest dochodem. A żeby było mhm. dochodem, to się faktycznie czuje, gdzie się zarabia pieniądze i jak pewne czynniki wpływają na pieniądze, na, na, na dochody w firmie, na, 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 na biznes model i teraz, jak to się ma do inżynierskiej kultury pracy, no znowu, Firma to system, Ten kas, ta kasa jakoś przepływa. Jak się to wymapuje, zrozumie, no to, no to wie, na co się można wpływać i, i czego można, co można zmieniać, a co można dobra. To jest w sumie, zamienimy się tym najpierw, jak weźmiemy te priorytetowe rzeczy, ogarniemy. Nie?
0: Mhm. Łukasz, chciałbym cię zapytać, bo wiem, że aktualnie zarządzasz i też pewnie bierzesz udział właśnie w procesie zatrudniania inżynierów. Masz mhm. na to pewnie jakiś wpływ. Kiedy zdecydowałbyś się właśnie na zatrudnianie takiego solidnego inżyniera oprogramowania? W jakie, jakie to były sytuacje?
1: Jak budujesz typowy core swoich zespołów, no to ja na przykład zawsze staram się inżynierów zatrudniać. Mniej patrzymy na nawet czasami na doświadczenie bardzo dokłębne z jakimiś obszarami frameworka, typu nie znasz tak super dokładnie nie wiem, MVC czy, czy, czy czegoś takiego, no to zakładam, że się go douczysz, jeżeli rozumiesz, to programujesz. Na przykład wiesz, w duży, w, jak dobrze znasz język, jak znasz podstawowe struktury danych, które są w tym języku i biblioteki. Więc no, ja się staram rekrutować głównie ze względu właśnie na inżynierskość I, i junior to jest po prostu ktoś, kto nie ma doświadczenia, ale ma dobrą wiedzę, powiedzmy, jakiś jeden rok doświadczenia, tak? Powiedzmy, jacyś midzi, no to to już masz kilka lat takiego doświadczenia, faktycznie na produkcji coś diagnozowałeś, wiesz, co się dzieje. Robiłeś te systemy, no ale jeszcze powiedzmy nie możesz samodzielnie wielkiego modułu wziąć na klatę. No a senior to nie dość, że wie, jak działają te biblioteki, których używa, to jeszcze... Umie projektować większe kawałki takiego systemu, nie, że możesz mu coś mhm. dać i, i on taki czat zrobi, nie? na przykład, tak? albo weźmie kilku do pomocy osób i, i jest w stanie to, to pociągnąć. Nie? Mhm. E, no, my dzisiaj. Pracujemy, wiesz, no głównie w webie, tak? Jakby ja wiem, że to nie jest jedyny sposób pracy. Dzisiaj można pracować, wiesz, być mobilnym, ale to też jest web, Ale powiedzmy, nie, możesz robić systemy operacyjne, możesz robić jakieś embedded to programowanie. E, no, no, możesz tak jak Konrad, czy robić jakieś super wydajne kawałki przetwarzania systemów jakiś, nie? No to to są mhm. różne role, ale w webie, no to wiesz, no to trzeba wiedzieć, jak działa HTTP, nie?
3: Bo no to, to trzeba tak. wiedzieć,
1: jak działa... Jak działa HTTP, czy HTTPS-a, a to to jest WebSocket. Nie? Jakby, mhm. A czy na przykład wiesz, że HTTP client, nie, no to ile instancji tego trzeba stworzyć w systemie, na przykład per service, nie, czy coś takiego. Mhm. I, I to są zaskakujące trudne pytania wbrew pozorom. Mhm. Albo czy na przykład wiesz, HTTP wie, a potem e, zapytamy go o klienta sql albo klienta, nie wiem, bloba na Azurze, nie? I już nie, nie, to, 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 to spoko. Nie? A, a wiesz, a to underline to jest to samo, nie? No dobra, teraz do mm-hmm. spada się łączyć po TCP, ale do bloba, no RS API jest na dole wołane, nie? Mm-hmm. <grafy> Więc. Ee... Ale to, to, to wszystko
0: właśnie kończy się na tej warstwie <grafy> sieciowej na, na jakichś protokołach, nie? a ponad tym mamy te warstwy abstrakcji. To kiedyś poruszałem właśnie w, w podcaście, e, rozmawialiśmy o, o bootcampach w jednym z odcinków i o kursantach tych bootcampów i to właśnie mówiliśmy o tym, że oni wiedzą, że z frontu, z Reacta, z Angulara mają wywołać jakąś metodę, która gdzieś tam uderzy do jakiegoś systemu i coś mi da jakieś dane i to jest wszystko. To jest wiedza, którą są w stanie wynieść z kursu, no ale właśnie szczegóły implementacyjne typu a protokół, request, response, gdzieś to szło przez sieć, może jakiś kod błędów, to już jest jakby to jest to to niżej, to jest ta inżynierskość, nie?
1: I i teraz wiesz, jak robisz projekt dla swojej ciotki, jest spoko, nie? Wystarczy. Ale jak robisz system, który ma obsługiwać setki tysięcy użytkowników i na przykład, wiesz, trochę inaczej to działa na Antku, trochę inaczej na OS-ach, jakichś różnych wersjach, no to już trzeba trochę się zastanawiać, nie? No i teraz moim zdaniem jak chcesz to robić te fajne roboty, czyli na tej dużej skali, na dużym impakcie, no to musisz być w tym inżynierskości dobry. No bo o, po prostu ci ludzie ci zaufają dopiero wtedy, jak będą widzieli, że okej, okay, on mi nie spieprzy roboty. Rozumiesz? Mhm. Eee, bo oni ci, eee, tacy ludzie, którzy robią system, muszą się ufać, bo, bo wiedzą, że tam pewien błąd i jest, że tak powiem, czerwono. nie? Oczywiście oni potem mają tam już bardziej wyrafinowane systemy stagingu, że wiesz, relisują tylko na pół procenta ruchu, że bardzo to mają monitorowane, bo wiedzą, że ludzie się mylą. Ale, ale oni wiedzą, że się mylą, dlatego, że człowiek się pomylił, ale wiedział, co robi, nie? A, że, a nie, że nie wiedział, co robi, bo to jest najgorsze, co ich może spotkać. Nie? Wiesz, po, pomijam skandale, bezpieczeństwo, wiesz, większość błędów bezpieczeństwa wycieków to jest, to jest, to jest z powodu ludzkiej głupoty, lenistwa i e, no, powiedziałbym programistycznego takiego podejścia lekkiego. Wiesz, mhm. niezaszyfrowane nie, nie e, e, dostępy, niezabezpieczone nie, nie dostępy w Azurze, czy tam niezabezpieczone w AWS-ie. No i wiesz, i nagle ktoś, mądrzy którzy są inżynierami, wyczaili, no że tam, o, tutaj można się dostać, bo pula ip a Azure jest znana na przykład, nie? Mhm. E, i, I no. Nawet trzeba być dobrym inżynierem dzisiaj, bo, bo są źli ludzie na zewnątrz i jak nie jesteś dobrym inżynierem, no to możesz narazić swoją stratę na, fi- na firmę na straty. Mhm. Takie, wiesz, wyciekowe, bezpieczeństwa, no, no to są przykre sprawy, nie? Mhm. Kiedyś wiesz, tego tak nie było może, nie?
0: Zdecydowanie, i, ale y, raz, że nie było, a po drugie to z czym, no i też ja, ja tego doświadczam i, i widzę po, po osobach, y, które znam, że czasem jednak brakuje tych wyzwań, czyli brakuje takiej e, możliwości popracowania, e, rozwiązania jakichś incydentów właśnie. E, normalnie, normalnie pracujesz z jakąś tam pulą danych, a nagle jest pik, coś z czym nie miałeś do czynienia, na co nie byłeś gotowy i nagle e, lecisz szybko na Stack Overflow'a, na Google, i wiesz, chwytasz się czegokolwiek, Zmierzam do tego, że brakuje właśnie takiej możliwości popracowania czasem inżynierskiej i albo po prostu szukasz innego projektu, żeby jednak trochę tego popróbować, żeby zdobyć to doświadczenie na polu walki, albo będziesz się uczył dalej tych kolejnych frameworków i do pewnego stopnia będziesz ogarniał pewne systemy. To będzie działać, ale jak przyjdą ciężkie czasy troubleshooting albo co może być fajnym sukcesem, firma się nagle rozrośnie i przybędzie ci 10 tysięcy użytkowników w miesiąc i o, wszystko klęka, nie? I wtedy jest takie dramatyczne wołanie o pomoc, nie? I szukanie tych inżynierów właśnie.
1: Nie, nie, to jest w ogóle ciekawe, też miałem dyskusję z kolegami, jakby robisz firmę, nie? I teraz, czy ty naprawdę musisz mieć code wszystkiego? No pewnie nie, nie? Jakby musisz też w wy... Pośrodkować szybkość wytwarzania, dowożenia featureów ze świadomością tego, jakie błędy albo jaki dług zaciągnąłeś. I mm-hmm. jakby świadomy programista zrobi to mimo wszystko lepiej, bo on będzie wiedział, gdzie jego w cudzysłowie dupa jest goła. Nie? Ale on to jakby zapamięta, znotował, mówię: Dobra, guys, teraz to zrobię, ale potem będziemy mieli takie i takie koszty. Za trzy miesiące, jak będziemy mieli sukces, będę musiał poświęcić dwa miesiące na robotę. Robimy tak, robimy tak. No i, i wiesz. I to jest. To jest zupełnie inna dyskusja, jak że mówię, do, 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 do dyskusji, że której mówię, dobra, na tym nas leży teraz, teraz tam szybko rośniemy, więc musimy ponieść ten koszt, ale tak, już rekrutujmy trzech osoby, trzy osoby, żeby, żeby załatać tą rurę, bo, bo rozumiemy, że potem się nie będziemy mogli znowu skalować.
2: Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? To,
1: to, to tak, są takie tak. rzeczy, bo, bo ja, ja, ja głęboki jestem przeciwny temu, że wiesz, wszystko dopieszczać. Ja też popełniłem, popełniłem mm-hmm. parę razy błędy, że zrobiłem coś, w za dobrze, ale lepiej było szybciej ale to chodzi o to, żeby robić szybciej świadomie, nie? że dobra, to robimy tak trochę naokoło, ale to jest wszystko do odwrócenia i trzeba robić y, tak szybciej, żeby właśnie tak pisać te abstrakcje, żeby się nie y, żeby nie zbudować jakiegoś, wiesz, takiej skały, którą potem musisz całą wyrzucić, tylko że, że tu się przygotowujesz już, nie zrobisz tego tak do końca, ale tu się przygotowujesz, że to będziesz się wywalić, nie?
0: To są też w ogóle to są też Ciekawe decyzje Ży- właśnie. Życie
1: to trade-offy, nie? I właśnie chodzi o to, to że gdy jesteś świadomy, tak. to, to te trade-offy robisz lepiej. Mm-hmm. ta, ta cię ci przydaje tego, do lepszego robienia trade-offów. Nie?
3: Mm-hmm.
1: Bo jak nie tak, wiesz, dokładnie. to robisz je tak, no nie wiesz, że je robisz, a jak wiesz, że je robisz, to, to możesz się na nie przygotować.
3: Możesz mm-hmm. się
1: zakomunikować, możesz, możesz o nie powalczyć z kierownictwem firmy, że wiesz o co chodzi.
3: Często mm-hmm. się
1: mówi tak, że zrobione coś jest na prowizorka, i tak z nami została. No to albo ten system nie był aż tak krytyczny, bo nie, nie wzrósł i można było go zrobić na prowizorkę, albo, e, albo on nie był tak potrzebny w ogóle, nie?
0: Mhm. No dokładnie. Albo ktoś nie miał jakiegoś konkretnego planu wobec niego i mówi, a spróbujmy, zobaczmy coś i nagle się okazało, że to wypaliło, no, ale to no, można było trochę przemyśleć, nie? Czyli jakby spodziewać się, że to może wypalić. Nie wierzę aż w taką przypadkowość, że ty wychodzisz teraz z jakimś produktem i nie masz no. kompletnie wobec niego planu i nagle się okazuje, że jest nie wiadomo jakie zapotrzebowanie. W dwa tygodnie po prostu wiesz, 10 tysięcy użytkowników. Tak, no, tak. no raczej nie dzieje się nic coś tak aktualnie, nic takiego. Nie spotkałem takiej sytuacji. Nie? I ty jesteś kompletnie nieprzygotowany, bo zrobiłeś nie wiem, pod spodem bazę SQL Lite plikowo mi w ogóle nie uciągnie tego wszystkiego, nie?
1: Tak, wiadomo tak. się to. Strzelam. Ale widzisz, nawet ty tutaj, Grzesiek, no, no wiesz, że SQLite jest plikowa, spełnia do małych rzeczy, nie? Potem mm-hmm. jest jakiś może Postgres, czy tam SQL, czy SQL Server, tak? Które są na większe rzeczy, ale tam, nie wiem, osiągasz jakieś już grube terabajty, no to znaczy, że trzeba przygotować na jakiś sharding, może na jakieś mm-hmm. replikacje. Wiesz, o co chodzi, że, że zaczynasz myśleć, dobra, to jaki jest read-to-write ratio? nie? Ile czy tam ile piszę, nie? Czy mogę to jakoś mm-hmm. wyizolować? Jakby, jak robić balansik tego? I, i, I jesteś w stanie zejść od systemu, który jest, co milutki malutki SQL Live, w sobie baza dla, dla klasy podstawowej, nie? do mm-hmm. systemów gigantycznych. Nie? Dobra, dzisiaj, tak. dzisiaj chłopaki, którzy tam dziewczyny, które robią ten Librus, ten elektroniczny dziennik, nagle dostali przyspieszony kurs, że cała Polska się na to przedstawiła. I, to, i też się wywaliło.
3: Mm-hmm.
1: I, I teraz pytanie: Czy mogli być na chmurze? Czy te, no to, to pewnie nie przegrywali, ale czy wiesz, jak szybko wyjdą z tego gigantycznego ruchu? Czy w ogóle ich architektura jest na tyle rozproszona, że jak to postawią na tych mm-hmm. tysiącu serwerów, to czy to nawet będzie hulać, nie? Czy pojawią się jakieś mm-hmm. bugi nowe? Wiesz o co chodzi? Tak. Czy to będą musieli przepisać półsystemu, żeby w ogóle teraz działać na chmurze, nie? Mhm.
0: No Tak czy siak, na pewno z tego mam nadzieję jakąś, każdy inżynier zawsze jakąś lekcję z tego tak. a, o, o, odrobi. Nie? I a, ale to też jest
1: chyba część kultury, nie? że inżynier to też się uczy całe życie. To, że on się czegoś nauczył, to, to nie znaczy, że to już jest stałe. Tylko, tylko on rozumie, że jak działają pewne prawa fizyki, nie? Jakby, mm-hmm. jak, jak działają pewne prawa systemów, żeby to dalej rozwijać, uczyć się, wiedzieć, gdzie jest mocny, a czego jeszcze nie wie i czegoś się douczać. No, mm-hmm. To jest, yy, wiesz, no lepiej wyjść o 17 do domu i, i mieć się w pompie to wszystko. No ale, wiesz, no, to nie mi decydować o, o ludzkim życiu. Ja generalnie staram się niżej nie rozzatrudniać. Dla mnie to jest lepsze. No? Mm-hmm. I, i, I fajnie mi się pracuje z takimi ludźmi.
0: Okej. Okay. Łukasz, będziemy powoli kończyć. i Chciałbym tak. jakąś taką klamrę nad tę naszą inżynierską kulturę pracy tak tutaj to podsumować. Myślałem po prostu, żebyś na koniec spróbował podać taką twoją własną, może nie definicję, ale taki obraz, jak ty postrzegasz inżyniera i jaką właśnie kulturą pracy on powinien się tutaj wiesz, Przedstawiać, jak to powinno wyglądać. To może być na taki idealny obraz, jak ty byś to widział, bo może nie spotkałeś jeszcze takiego kogoś.
1: Ja myślę, że paru spotkałem. To jest, to jest człowiek, który, którego cechuje wysoka świadomość tego, co wytwarza. Zarówno na poziomie powiedzmy, założeń funkcjonalnych, a założeń również technicznych, i tego jakich narzędzi używa i rozumie, do czego te narzędzia służą i dobiera zestaw narzędzi do problemów, które, które ma do rozwiązania. świadomie, znowu. Czyli wysoka świadomość tego, jak do czego został zaprzęgnięty do rozwiązania i, i skupia się na problemie, a nie na rozwiązaniu. Rozumiesz? Jakby człowiek mhm. się skupia na problemie, które ma rozwiązać i co ma do tego dobrać, a nie zawsze daje, a to ja zrobimy to tak. Tylko Zastanawia się, jaki jest problem i dopiero dobiera do tego rozwiązanie różnego mm-hmm. rodzaju. Do, chce rozumieć problem. I, a, a, I jego tam inżynierskość taka techniczna wynika z tego, że no, ponieważ rozumie to narzędzie, no to, no to nie wierzę w magię, nie? tylko że wie, że no, dictionary to działa tak, lista to działa tak, a nie wiem, a HTTP mm-hmm. client to działa tak, nie? A, a dajmy na to, nie wiem, Kubernetes, jeżeli używa Kubernetes, to działa tak, a jest to działa tak. Bo, mm-hmm. czy Engine X na przykład. Nie? Mm-hmm. Może nie, nie we wszystkim musi być masterem, ale przynajmniej yy, albo jak wie gdzie szukać, jak będzie poczęło się nauczyć, a, a w czymś jak się zna, no to zna się na, na tyle dobrze, że, że w tych problemach, które rozwiązywał, no to rozumie, czy zrobił dobrze, czy nie. nie?
0: Mm-hmm. Dobrze. Ja, ja wiesz, co mi jeszcze dodał? On, tak jak wspomniałeś, bierze ten problem, wie jak go rozwiązać i na końcu Bierze odpowiedzialność tak, za to, tak. co zrobił. To tak, jest tak. Istotna, istotny czynnik. Po prostu zwykłe bierze odpowiedzialność, i w razie czego umie się przyznać, po prostu do błędu.
1: Błędu. Tak. Ale najczęściej my to, co robimy, to, co tak robią, to robią rzeczy, które są trwałe. Nie? Jak coś jest trwałe, to musi mieć tą obserwowalność, że musi wiedzieć, czy to działa dobrze, czy niedobrze. Wiesz, co chodzi? Mhm. To jest ciekawe swoją drogą. Tak. Eee, no, że, że, że musi wiedzieć. I, a jak musi wiedzieć, no to dostaje jakiś monitoring, zastanawia się, jakie metryki opisują ten system, no to no to, to już jest jakby właśnie takie inżynierskie podejście. Czyli jakby starasz się zrozumieć to, co robisz, nie? no bo inżynier, jakby mhm. musi rozumieć to, co robi, no bo jakby nie rozumiał, no to, to, to będzie mu ciężko, nie?
3: Mhm.
0: Dobrze, bardzo Ci słuchaj. Yy, dziękuję. Ja za, to, za, to, za to spotkanie. Fajna naprawdę rozmowa o inżynierskiej kulturze pracy. pracy. Słuchaj, ostatnie, dosłownie już ostatnie pytanie. Jakie masz plany na przyszłość? Ha.
1: To ciekawe <laughs> nie, pytanie. Nie chcę ja się bym... pytać, gdzie siebie
0: widzisz za 5 lat, bo to nie jest rozmowa <laughs> kwalifikacyjna, ale, ale tak właśnie jako, jako taki inżynier, teraz aktualnie menedżer, zarządza spałem. co Chciałbym dalej?
1: Zrobić... Chciałbym zrobić jakiś system, który, wiesz, właśnie nie, jest duży i odnosi jakiś sukces rynkowy, biznesowy, inżynierski, nie? Chciałbym zbudować w związku przy tym, jakbym to budował, jak właśnie takie dobre miejsce pracy dla inżynierów, że, że, mhm. inż, że inżynierowie czują, że to jest dobre miejsce pracy, nie? że, że tu się fajne problemy rozwiązuje, tu jest przestrzeń na na takie rozwiązanie dobre problemów nie? I, i robienie wspólną wymianę wiedzy. Nie? I mm-hmm. to, jest, to jest coś, co bym chciał zrobić. I też chciałbym, żeby to był jakiś sukces biznesowy, no bo wiesz, to jednak waliduje to, czy, czy to, ma, to ma sens, tak. nie? jakby mimo wszystko. Mm-hmm. Ale to nie, nie znaczy, że zamykam się gdzieś w przyszłości. Wiesz. Impact nie tylko biznes robi, to robi też jakiś NGOs, czy coś takiego. Może kiedyś będę jakiegoś NGO robił. Mhm. E, tylko że to, to, to zawsze wymaga jakiegoś dobrego podejścia zrozumienia problemu, bo tylko wtedy chyba go można rozwiązać dobrze, nie? jak go rozumiesz mhm. I takie mam plany no, chciałbym, takie, chciałbym taki, taki, tak, tak, taką grupę zbudować i, i takie produkty tworzyć no. mhm. Mogę, to, jestem, to, wydaje to, mi się, że jestem w dobrym miejscu żeby takie coś robić ale no to ja, zawsze wymaga wysiłku nie?
0: ja też myślę, że jesteś w dobrym miejscu i myślę, że na pewno znajdą się osoby, inżynierowie, którzy będą chcieli po prostu do takich zespołów dołączać, bo na pewnym etapie kariery po prostu szuka się takich miejsc. Tak, sam to to jest wyzwanie, nie? Na koniec tylko wspomnę, że ja sam aktualnie szukam takiego miejsca. Jeszcze nigdzie publicznie się z tym tak nie ogłaszałem, ale tak, aktualnie też szukam swojego to, to nowego... Miejsca, gdzie właśnie będę mógł w fajnej inżynierskiej, inżynierskim teamie w kulturze pracy porobić naprawdę ciekawe jakieś rzeczy. Także drodzy słuchacze, dziękujemy wam dzisiaj za, za to spotkanie. Testowa transmisja live. Myślę, że ktoś tam nas, nas słuchał. Co prawda nie włączyliście się w jakoś w komentarzach. Może tak po prostu było ciekawie i z wszystkim się zgadzaliście? Mam, mam nie, nie, nie wierzę w to. Też to nie wierzę. Za bardzo
1: kontrowersyjne tematy były.
0: No. Także Mam nadzieję, że jeszcze z Łukaszem się kiedyś usłyszymy. Wspomniał już właśnie w kuluarach trochę coś o machine learningu. Te tematy etyczne mnie to też ciekawi. Taka fajna by była debata zrobić taką debatę. Debata łaby spoko, no. Tak. AI, ML, zebrać kilku ludzi. Wow, to by było coś super. Jak zwykle zapraszam was do śledzenia. devsession.pl To moja strona domowa. To był podcast Devsession. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis, a dzisiaj moim gościem był Łukasz Dziekan. Dzięki Łukasz. Bardzo
1: mi by było miło. Super, bardzo dzięki jak Super, super, super rozmowa. Cześć. Cześć.